0: Hola a todos, el Instituto Oncológico Virtual eh, surge de la incorporación de, de la oncología, concretamente de la oncología médica, a la telemedicina. Realmente la telemedicina es algo que, que tiene tantos años como, como la, la manera de comunicarse a distancia. Eh, se hacía inicialmente para cubrir sitios remotos, se hacían las misiones a la NASA y se hacía en todo aquel sitio al que un médico no podía llegar de manera de manera presencial. Eh, pero es cierto que los oncólogos hemos tardado en, en incorporarnos a esta a esta disciplina, que no es una disciplina en sí, sino es un complemento de la medicina tradicional, de la medicina presencial, y probablemente esto haya sido por eh, la concepción que los oncólogos tenemos de la medicina como, como algo muy cercano, muy humano, en lo, que, en lo que el cara a cara y mirar a los ojos tiene una enorme importancia. Pero bueno, vino la pandemia, vino la emergencia sanitaria y tuvimos que hacerlo a la fuerza y, eh, sorpresa, descubrimos que servía para muchas cosas que no, que no habíamos tenido en cuenta antes y que era un buen complemento de la medicina presencial, de la medicina tradicional, que nos permitía estar cerca de los pacientes mucho más cerca y de una manera mucho más continua y bueno, eh, de ahí surgió que tratásemos de no solo hacerlo en la emergencia sanitaria, sabiendo que los pacientes lo aceptaban muy bien en nuestra especialidad, sino hacerlo más allá y en eso estamos, en eso estamos de manera pública porque nuestros hospitales se están adaptando para incorporar esta manera de llegar a los pacientes pero es verdad que los hospitales públicos son gigantes y como tales se mueven despacio y de ahí nuestra decisión de paralelamente crear un proyecto en el que de una manera más rápida, más ágil, a nuestro gusto, pudiésemos, pudiésemos llevar este proyecto adelante. De ahí surge nuestra unión con Intemed y, y la creación del Instituto Oncológico Virtual en el que estamos dando nuestros primeros pasos y, y que esperamos que, que sea de ayuda para, para la comunidad de pacientes Oncológicos.
1: Muchas gracias. Buenos días. Seguimos con nuestro ciclo de entrevistas en compañía de los miembros del Instituto Oncológico Virtual. Hoy estoy acompañada y muy bien acompañada con la doctora Raquel Calero Domínguez, psicooncóloga, y el doctor Javier Pérez Altosano, oncólogo médico. Buenos días a ambos. ¿Qué tal estáis? Bien, buenos días. Buenos días. Hoy toca eh, el acompañamiento terapéutico. Javier, ¿en qué consiste el acompañamiento terapéutico y por qué es tan importante? Bueno, no es más que eh, esa,
2: ese viaje que hacemos todo el, persona, todo el equipo oncológico sanitario con el paciente y con su familia desde el momento en el que el paciente se diagnostica, eh, durante toda la fase terapéutica y después ya, pues, bueno, en función del tipo de paciente, si es un paciente que ha recibido un tratamiento curativo, ya continuaremos con, el, con ese seguimiento de, de por vida y después, pues, por desgracia, es un paciente metastásico no, con un tratamiento no curativo, pues lo acompañaremos en todo momento hasta el momento de, de su fallecimiento. Eh, para, bueno, todos hacemos acompañamiento terapéutico lo hace el oncólogo lo hace enfermería lo hace sobre todo psico-oncología y tiene un papel mucho más fuerte que nosotros, al menos eh, mucho, una, una educación una formación muchísimo mayor que la nuestra y es fundamental porque un, un buen tratamiento una buena terapia oncológica eh, puede ser muy eficaz pero no sirve al final de nada si no está la parte eh, humana y la, la calidez y la cercanía y esa sensación de seguridad que transmitimos el equipo a, a los pacientes y a los familiares. De todos modos, creo que eh, bueno, yo creo que Raquel en esta pregunta tiene muchísimo más que aportar que, que yo.
1: Sí, hablaremos con Raquel uh, uh, en, en dos minutos. Es, en, en, entiendo que la atención va a ser personalizada. ¿verdad? ¿Por qué es tan importante que sea personalizada?
2: fundamental y es básico porque al final eh, cada persona tiene eh, es diferente, al cada persona somos diferentes al resto, tenemos unas vivencias unas creencias, unos sentimientos una forma de afrontar los problemas y una historia personal detrás eh, completamente diferente y un entorno además sociofamiliar también diferente, entonces es obligación del equipo sanitario adaptarnos a esa persona no va a tener los, los mismos miedos una madre joven a la que se le acaba de diagnosticar un cáncer, a una persona muy mayor que está al final de su... De su, de su trayecto vital, eh, no es lo mismo una persona que tiene mucho, eh, mucha familia a su alrededor que alguien que pues, eh, vive solo y tiene una, una situación sociofamiliar más desestructurada, entonces nosotros igual que nos adaptamos nuestros tratamientos, sean oncológicos o no oncológicos a cada paciente, también tenemos que eh, personalizar ese, ese acompañamiento terapéutico y es algo que desde luego en el IOV lo tenemos muy Claro.
1: ¿Qué es exactamente un comité de tumores
2: es una, una, una serie de sesiones de diferente periodicidad, eh, los, los tumores más frecuentes eh, son normalmente semanales, otros pueden ser quincenales o mensuales, en la que los especialistas eh, afines a, esa, a ese tumor en particular, a esa patología tumoral en particular, nos reunimos para eh, comentar todos los nuevos casos y también para comentar algunos de los casos en evolución que presentan alguna, alguna complicación o alguna recaída para la cual... No, eh, no tenemos clara la, la decisión o queremos consensuarla. Eh, es muy importante que hoy en día lo, en los hospitales, eh, en los hospitales y las clínicas físicas, pero también en, en, a nivel de telemedicina, las decisiones sean eh, definidas en comités. Eh, individuales de tumores, es decir, los, la, la, en la historia antigua, al principio de la, de la medicina y al principio de la oncología, los comités eran un pupurrí de, de, de tumores de diferentes orígenes. Hoy en día no, hoy en día es mandatorio, obligatorio que sea por diferente. Eh, cada tumor tenga su, su comité particular. Ahí siempre estaremos el oncólogo médico, siempre el oncólogo radioterápico, después el especialista, el especialista quirúrgico de, de esa área. Que se, que se encargue de ese de ese tipo de, de sistema o de de, de, de ese tipo de tumor el patólogo es fundamental que esté en todos los comités así como el, como el radiólogo y en los últimos años pues también se han eh, incorporado eh, la, enfer la enfermería la enfermera gestora de casos que en los hospitales grandes ayuda a gestionar muy bien las citas de los pacientes y después evidentemente en cada comité además estará el especialista encargado o que mayoritariamente diagnostica esos tumores el neumólogo pues, el en el comité de cáncer de pulmón, eh, los digestólogos en los, los comités de tumor tumores digestivos y, y los, los por ejemplo, los médicos de medicina interna están prácticamente en todos los comités. Así funcionamos en los hospitales.
1: Están excluidos los pacientes de, de estos comités de tumores, ¿no? ¿no? No pueden participar en ello, obviamente.
2: Es complicado integrar al paciente en, el, en los comités, pero sí que hay ejemplos en los que lo hacemos. Cuando la exploración eh, en, el, en el momento del comité del tumor es muy importante para decidir la la, la actitud terapéutica. Fundamentalmente en dos comités es donde más se requiere de la presencia del paciente y en la que en muchos sitios está totalmente eh, institucionalizado que el paciente acuda al comité. Es el comité de los tumores de cabeza y cuello del área otorrina, en el que la exploración directa del otorrino eh, eh, delante del, del oncólogo radioterapeuta y del oncólogo médico ayuda a decidir eh, cuál es el, el timing terapéutico, el orden terapéutico eh, de las de de las terapias, de, la, de las maniobras que planteamos eh, y después en los comités de dermatología que evidentemente también eh, se, los tumores son superficiales y se ven, sí que hay, sí, que hay momentos que se cita los pacientes pues, para decidir la resecabilidad, la irra,
1: irradiabilidad de, del tumor cutáneo. ok Una persona diagnosticada tiene miedo, no está siempre bien atendida por desgracia es una realidad, es triste pero es así de un médico oncólogo se espera eh, empatía eh, sin embargo existen numerosos casos en los que esta verdad no, no, no se ve eh, se, se llama a alguien un viernes por la noche para anunciarle que tiene un cáncer eh, hay personas que han recibido diagnósticos de, de cáncer de manera muy fría en una consulta eh, cuando ocurre esta situación vosotros que estáis para adaptaros, lo acabas de decir al paciente y cuando vemos que no se puede sería aconsejable cambiar inmediatamente de médico oncólogo lo que no siempre es fácil porque hay personas que viven muy lejos de un centro hospitalario eh, que viven en una pequeña ciudad donde hay solamente un hospital. Entonces, eh, tú, como médico oncólogo, y luego eh, Raquel no, no, nos hablará también, nos dará su punto de vista, eh, ¿qué, qué, ¿qué se supone que un paciente que tiene que, ser, eh, que sentirse arropado en un momento muy difícil de su vida se sienta tan solo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede hacer?
2: pues esto ocurre porque al final eh, todos somos personas entonces bueno pues, de, la, eh, siempre se habla de la manera de afrontar el cáncer por parte del paciente pero después también está la forma que, en que eh, los especialistas médicos y sobre todo los oncólogos afrontamos esa realidad yo creo que eh, trabajamos muy duro en, en esta parte y yo creo que la, la parte eh, vocacional que tenemos los oncólogos hacia nuestra especialidad hace que normalmente eh, esto no sea un, algo habitual pero es verdad que en un momento dado, pues todos tenemos, podemos tener un mal día, todos podemos tener una, una mala racha, una mala temporada o, bueno, pues puede ser que no tengamos esas habilidades comunicativas y de empatizar. Entonces, lo que le diría a los pacientes es que primero de todo, yo creo que todos nos merecemos una, una, segunda, una segunda oportunidad, punto número uno, pero eh, creo que, que, que dentro de, 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 la, de lo que es el afrontamiento de la enfermedad, Creo que el paciente está en su pleno de derecho de, de, buscar ayuda de la forma que, en que lo crea para cada uno de los aspectos. Que quizás, pues, en ese momento, eh, puede, querer una, puede querer una segunda opinión porque la información le ha llegado bien, pero, la, pero, pero no, por, por algo, lo, por lo que sea, no le ha acabado de convencer o porque, eh, eh, el, 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 el oncólogo pues eh, no ha sabido conectar en, en ese momento entonces eh, el buscar una segunda opinión y que le pueda dar ese tipo de tranquilidad ese tipo de seguridad tanto a nivel científico si es el caso porque no le ha convencido las explicaciones o a nivel de, de calidad humana y de, y, de, y de empatía, yo creo que eh, el paciente está en su derecho y yo animo a animo hacerlo, creo que debe hacerlo. Y como tú bien decías, pues hay, hay veces que es, es muy fácil solicitarla eh, a nivel presencial, a nivel físico, cuando vives en una gran ciudad, pero por desgracia pues hoy en día no... Pues en algunos momentos es más fácil eh, el desarrollo de una, una segunda opinión a nivel telemático como ofrecemos nosotros en el instituto. Creo que desde luego eh, ayuda, mucho, la mayoría de las veces, como a nivel científico la mayoría de las veces, 90% de las veces, coincidimos, eh, se coincide en la primera opinión con la segunda opinión. Creo que salen reforzados, primero el paciente, que es el más importante, sale reforzado porque sale con mayor seguridad de su, de su oncólogo principal y el oncólogo principal también... También sale evidentemente eh, reforzado. Ya, si es una situación, pues que, que, que el especialista, pues eh, bueno, tiene problemas realmente de, 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 de comunicación, empatía, yo creo que lo primero de todo es siempre hablarlo con él, decirle. Estoy con, a nivel científico, a nivel eh, terapéutico, a nivel médico, estoy contento, pero me falta de esta parte y escuchar. Y bueno, y si no, al final, pues eh, es una dinámica, es una, es una situación establecida que no acaba de mejorar, bueno, pues las relaciones no son para siempre y no pasa nada por eh, solicitar un. un un cambio de médico a alguien del servicio con el que al final pues sea más fácil conectar. Porque, insisto, la parte médica científica es muy importante, pero después la parte humana en nuestra especialidad es tanto o más
1: importante. Antes de seguir con la parte humana y con Raquel, un, una, una precisión, uh, Javier. ¿Qué se necesita para pedir una segunda opinión online? ¿Qué, qué debe tener uh, el paciente en su posesión? ¿Qué tipo de papeles? ¿Qué, ¿Qué vais a necesitar para poder uh, tratar su caso? Bueno, en la tanto sea
2: presencial como a nivel de a nivel telemático lo que se requiere es el máximo de información posible del, del, del de su proceso diagnóstico y terapéutico si es que ya ha empezado el proceso terapéutico entonces eh, recopilar a nivel de, de lo, los puntos de documentación de de cada, de cada hospital que en cada hospital hay una un servicio de documentación, solicitar toda la historia reciente desde la fecha en la que, en la que, en la que se empezó todo el proceso diagnóstico, todas las exploraciones radiológicas, todos los tags, las resonancias, todos los informes de anatomía patológica, de las biopsias o piezas quirúrgicas que se le hayan hecho, todos los informes de, de ingreso dura, eh, en, eso, en, ese, en ese periodo de tiempo y después es muy valorable, eh, es, es necesario... Eh, es recomendable para unificar y tener una compresión más unitaria y más global, aunque después, en la segunda opinión, con todos estos papeles que he dicho yo, se puede hacer perfectamente, pero un informe eh, del, del oncólogo hasta el momento, hasta la fecha en la que se pide la segunda opinión, eh, es muy recomendable. Porque bueno, de alguna forma ahí se transmite también cuál es el plan terapéutico, no, no en ese momento sino incluso a futuro. Entonces, eh, además los especialistas estamos obligados a emitir un, un informe a petición del paciente en cualquier momento y eso se puede, se puede solicitar también.
1: Raquel, eh, hay oncólogos que son uh, uh, muy buenos, es que de eso no yo no, no, no pongo en duda la calidad de, de los médicos, pero que no tienen uh, empatía, eso, eso pasa. Entonces, ¿cómo es que tú has recibido pacientes en este caso? Y, y si no, no fuese así, ¿qué consejos podrías dar a un paciente que se encuentra con una, eh, eh, una persona que le ha transmitido una información de manera muy fría eh, y quizás eh, el paciente lo ha, lo, ha, lo ha recibido como algo muy violento.
3: A ver, estas situaciones se dan eh, y es verdad que, que, no, que los oncólogos los recibimos, ¿no? Entonces, eh, antes de contestarte vamos a contextualizar. Eh, has mencionado empatía, eh, yo creo que son faltas de habilidades habilidades eh, terapéuticas ¿no? eh, de acompañamiento y creo que eso lo podríamos prevenir con formación eh, no sé, Javier podría decir, pero creo que carecen de esta formación durante la carrera o durante la residencia después al final es intuición de cada uno de ellos formarse o ir buscando soporte emocional como pueden para abordar el impacto del día a día a ver, dicho esto eh, Fijaos, yo creo que debería estar prohibido comunicar un día noche noche con un viernes. Debería estar prohibido, de verdad. Y por supuesto debería estar prohibido hacerlo corriendo y con poco tiempo. Eh, porque la persona normalmente queda en shock. Entonces, a ver, a partir de ahí, ¿qué le recomiendo yo al paciente? Que el profesional que lo lleve, que en este caso es un médico, tiene que ser de su máxima confianza. Que quizás en la próxima cita pueda abordar este caso, ¿no? que es su vida, que es su enfermedad y, y que tiene que tener la valentía de afrontarlo porque ahí no hay tu tía. Entonces yo acompaño al paciente y lo empodero un poco para que esto lo pueda eh, manejar con su oncólogo. ¿no? Porque como dice Javier, oye, pueden haber un montón de variables. Eh, todos tenemos un mal día y un, vamos a tener buena fe y puede ser un mal día del oncólogo. Y el oncólogo también cuando se ve un poco confrontado por el paciente, cuando el paciente hace estos argumentos, eh, no sé, mi experiencia también es que queda sorprendido y cambia la dinámica entonces en un primer momento eh, yo empoderaría al paciente ¿no? eh, como psiconcóloga del equipo y le recomendaría que lo pudiera hablar en la siguiente cita eh, si esto se habla y esto no tiene arreglo yo lo animaría a que cambie de profesional porque tenemos derecho a ¿no? un cuadro de libre designación lo que pasa es que como dice a veces es complicado en función de la zona donde nos toque vivir de los recursos, porque lo
1: mismo, el especialista en tumor en concreto, pues solo uno, no hay dos. Sí, es delicado. Es delicado. En, en el comité de tumores donde está presente el paciente, Uh, es una pregunta para ambos. Uh, ¿Se invita a un psicooncólogo en el momento en el que el paciente tiene que tomar una decisión importante? Uh, ¿Pensamos en su estado emocional, en su capacidad de tomar una decisión quizás en este momento, en este mismo día? ¿Te invitan Raquel o nunca? Yo no estaba en ninguna, Valeria. Yo durante muchos años en el hospital
3: en el que estaba era yo la que me interesaba en asistir eh, a esas sesiones clínicas eh, donde poco a poco fui ganando mi sitio, pero donde a mí no se me invitaba. También era, te hablo de, de hace muchos años, y en un comité ético pues no he tenido nunca la oportunidad de estar ni de participar ni se, ni se me ha invitado. No sé, Javier, si en su hospital pues dan esa oportunidad a compañeras y creo que no. Estoy viendo su cara y dice que Gracias
2: no. Eh, además, yo creo que es sobre todo los comités de cabeza y cuello son momentos eh, muy violentos porque, bueno, a veces debatimos si conservar la laringe o no conservar la, la laringe con todo eh, las implicaciones que para la vida que, que del paciente que va a tener esa decisión y no la desgracia no el psicólogo no, al, no, no se incluye al final pues vamos todos eh, con mucho muchas prisas con muy poco tiempo y a mí la verdad es que hay momentos en, en que me horror al comité de tumores intento además siempre intento decir que estemos solamente el otorrino que, que lleva el paciente para que no haya, además estén nosotros cinco otorrinos más del servicio y que el paciente no sienta que está en un, en un juicio que es muchas veces yo creo lo que lo que sienten y, y cómo me sentiría cómo me sentiría yo el, y el gran problema es eh, lo que ha denunciado Raquel muchísimas veces es la precariedad de los de, de la sicología en, en España unas plantillas eh, insuficientes y que hoy inexistentes en algunos casos y que encima dependen de, o de voluntariado o de, o de asociaciones o de, 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 de privatizaciones, entonces no, eso desde luego no contribuye a tener una plantilla estable y nutrida numerosa de psico que se integre en todos los comités como debería ser ¿no?
1: Bien, Vuestro papel tampoco está muy muy uh, uh, no saropan mucho tampoco ¿eh? por lo que, lo que comprendo los, los oncólogos, quiero decir, y todo el equipo, necesitáis más tiempo, necesitáis más ayuda que, que tampoco recibís. El problema fundamental del oncólogo o de lo que se suele leer y escuchar es la falta de tiempo.
2: Sí, el problema de la oncología es que, eh, afortunadamente, por una parte, bendito problema, cada vez los pacientes viven más. Pero claro, eh, si afortunadamente cada vez viven más, que es nuestro objetivo, más y mejor, pues evidentemente eh, los tienes que seguir viendo en la consulta y ocupan un hueco de consulta. Entonces, eso por una parte, las cada vez hay más terapias que impactan directamente en, el, en, en la supervivencia de los pacientes y, y además cada vez las consultas eh, tienen, tienen que ser obligatoriamente más largas porque tienes que abordar más problemas, tienes que explicar más procedimientos a los pacientes. Entonces, esas consultas cada vez tienen que ser más largas y encima están informatizadas con todo el tiempo que eso lleva. Entonces, las plantillas, por desgracia, de oncología no crecen de la manera que debería, de la misma manera que crecen los pacientes. Entonces, ahí, claro, vamos totalmente descoordinados. Pues eso. Nadie ve con buenos ojos una, 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 una consulta en un día de 15 pacientes, eh, se considera probablemente poco porque, y, hay, y en, decir, las consultas muchas veces superan los 25-30 pacientes, después hay, hay, están las, los comités la, las, las, y las comisiones de las que formamos parte y después está la hospitalización que es la gran, muchas veces la gran olvidada de del, de, lo, de, lo, de los servicios de oncología y muchas veces además muy denostada cuando, cuando yo creo que es algo a, a lo que hay que darle mucho valor y mucha atención de calidad porque es una, cuando un paciente ingresa es por las que está en una situación peor que evidentemente que si está ambulatorio. Entonces, bueno pues al final esa, esa es la situación eh, necesitamos tiempo y bueno, eso es lo que en algunos momentos para algunas situaciones la telemedicina puede aportar y
1: puede, puede complementar. Acabas de, de, de pronunciar una palabra o dos. Bendito problema eh, haciendo referencia a los supervivientes y es algo maravilloso porque la investigación, los fármacos, los tratamientos, vuestro trabajo permiten a personas con eh, cáncer vivir mucho más tiempo y de, con, con mejor calidad de vida además. Eh, se les llama supervivientes pero la sociedad no está absolutamente nada preparada para, para tal evento lo que me parece eh, casi absurdo porque por un lado pedimos dinero para in la investigación no sé, se supone que si pedimos este dinero y que si hay investigación habrá resultados y uno de los resultados es la supervivencia una vez que una persona eh, tiene el cáncer silenciado, no quiero decir curado, silenciado, eh, los efectos secundarios de los tratamientos siguen existiendo y eso me imagino que para casi toda la vida. En este mismo momento el oncólogo ya no es la persona que debería tratar, a, esta, a, ...a este paciente, sino atención primaria, que tampoco está formada eh, para recibir un eh, paciente o un, un paciente de, 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 en, en oncología, que es un, una... es que estamos... parece el circo esta historia...
2: Es, es complicado eh, ¿Quién debería seguir A estos largos pacientes a, los, a estos largos supervivientes? Pues bueno Es difícil de decidir Al final yo creo que Es quien tenga la formación Y quien tenga el tiempo es, Básicamente es esto Puede ser el médico De atención primaria Perfectamente Pero les falta la formación Y el tiempo Puede ser el oncólogo pero nos falta el tiempo y eh, eh, sí que quizás una formación específica en cuanto al largo superviviente, en cuanto a esas necesidades que va a tener para eh, el tratamiento de los síntomas crónicos, que hay síntomas que efectivamente van a persistir de, de por vida, eh, ahí tienes que tener una visión mucho más multidisciplinar, eh, eh, y muchas veces los oncólogos estamos realmente centrados en las pruebas radiológicas, para demostrar que, no, que el paciente no haya recaído y en eso se basan los, los seguimientos y no esto, solo los seguimientos, efectivamente eh, no es solo esa parte está la parte de, de tratar al paciente a nivel psicológico y después a nivel físico, es verdad que son síntomas muy difíciles de, de tratar los síntomas eh, crónicos, refractarios al, al, a, las, a los tratamientos que podemos ofrecerles y no son síntomas poco agradecidos y cuando hay algo poco agradecido en medicina pues el, el profesional sanitario tiende a, a dar un paso atrás, a, a intentar a no abordar el, pro, a abordar el problema porque tenemos miedo al fracaso eso es algún mecanismo seguro psicológico que Raquel no sabe, no sabe explicar entonces eh, creo que hace falta más formación y creo que hace falta una planificación, sobre todo una planificación eh, sanitaria de cómo abordar a estos pacientes porque están ahí el bendito problema, pero muchas veces efectivamente lanzamos al paciente a su vida nuevamente sin, porque está, si el cáncer está curado, está silenciado pero no, no, lo, no, no lo preparamos ni física ni psicológicamente para volver a, a reinsertarse en, en su vida en
1: su vida de pleno derecho como, como, de, como debe ser Raquel yo hace, desde, desde hace 10 años escucho a eh, los pacientes hablar de los efectos secundarios decir que no se le toma en cuenta eh, nadie entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir? Porque supongo que de eso tú uh, uh, tendrás en tu consulta. ¿Y, y cómo, cómo hacer para que, para que el paciente, la persona que, que sufra el, la enfermedad, se sienta comprendido? ¿Comprendida? Porque, porque aquí tenemos un problema también de... de que salvar vidas está muy bien, eh, pero ¿en qué condiciones?
3: Mira, pues fíjate si lo entiendo que mi proyecto de tesis doctoral eh, fue un programa de intervención terapéutica tanto física como psicológica en supervivientes de cáncer de mama. Entonces había una intervención física en, en agua, en medio acuático, no, eh, con un programa de water running eh, y un programa eh, de meditación eh, basado en el MSR, adaptado a pacientes oncológicos. A ver, es una realidad eh, la afectación de la calidad de vida en el superviviente y entonces volvemos aquí a tener una falta simplemente de recursos donde ya necesitamos a muchos más profesionales sanitarios que formaran parte de la plantilla o de un área del hospital donde eh, se atendieran eh, a estos profesionales. A ver, mira, fija, un fisioterapeuta Alguien que prescribe ejercicio físico. Eh, por el tema que ha mencionado Javier, eh, con los tumores de cabeza y cuello, un logopeda experto, eh, ¿vale? Entonces, fijaos, todo esto, eh, ¿cómo lo cubre el paciente? Volvemos a lo mismo, a nivel asociativo o lo paga de su bolsillo lo paga de su bolsillo, porque hay grandes profesionales en estas áreas, hay fisioterapeutas que están especializados en los tratamientos oncológicos, hay gente muy buena que prescribe ejercicio físico y que está especializado en cáncer. Eh, igualmente, logopedas, pero claro, esto hay que pagarlo previo pago, esto no está contemplado en el Sistema Nacional de Salud. Y esto, pues claro, el oncólogo puede decir, usted le hace falta y hacer una recomendación de que haga actividad física, pero claro... Eh, si sí, Javier le dice a un paciente, le viene bien hace hacer deporte y debería estar eh, tratándose, le puede dar una recomendación al aire, pero no sería ni ético que Javier lo mande a Pepe Pérez a, o, o a Juan Antonio. O no, Javier, porque no está en su servicio y porque no es público, pero sabemos que esto lo no va a necesitar el paciente. Vale, es, es, claro que sí. un,
1: es un tema muy importante porque, como hablamos siempre de, de que el Sistema Nacional de Salud en España es gratuito, pensamos que el, cuando padecemos una enfermedad como el cáncer, pues uh, no hay que sacar ni un céntimo de su bolsillo. Pero no es así, conozco casos de personas que se han quedado sin un céntimo, a raíz de su cáncer y est estaban tratadas en uh, un hospital público. Pero hay todo lo que está alrededor, todo cuesta dinero, empezando por la peluca cuando pierdes tu pelo, que cuesta un bastón, y uh, uh, la las sesiones de rehabilitación, uh, si quieres más, para poder volver a, a, a poder sujetar un bolso. Sí, sí, efectivamente. Es complicado cuando has padecido un cáncer de mama, por ejemplo, poder sujetar luego un bolso, como, como la mayoría de las mujeres. Hay miles de, 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 de pequeños temas que influyen en tu día a día, en tu calidad de vida también, porque eso también es calidad de vida y nadie habla de esto. Pasamos porque no importa.
3: Yo creo que sí que importa, lo que no hay es recursos para cubrirlo, y efectivamente esto afecta a la autonomía y hace un daño consecuente a nivel emocional, ¿no? a nivel psíquico en el paciente, porque un paciente que se le ha dicho vas a vivir, vas a volver a tu vida la de antes, y no puede sujetar ni siquiera un bolso cómo se enfrenta a su rutina diaria, ¿no? O hay pacientes verdad que se encuentran al drama de que tienen un hijo pequeño y no pueden cogerlo en brazos.
1: Pero entonces el problema es la política sanitaria, es decir, que es que es la forma de, de mirar el cáncer como enfermedad, es decir, que habría que mirar el cáncer no solamente como una enfermedad física, pero con todo lo que, lo que le rodea. Y, y eso sí se debería tener en cuenta desde ciertas altas esferas, ¿no?
3: Yo creo que sí, Javier, podría decir más. Yo creo que el paradigma de aquí a unos años con los largos supervivientes, como estamos mencionando, es que tiene que cambiar porque el paciente necesita una serie de recursos. Y si no, nos vamos a encontrar con graves problemas de salud mental porque hay gente, como yo ya os decía en otras entrevistas, que no quiere continuar con su vida si es en esas condiciones. A ver, el dilema es así de bestia. Yo vivo, pero ¿a qué precio y en qué condiciones? Lo mismo preguntarme si me compensa.
1: No, y además te tienes que callar porque vives, entonces ¿qué quieres más? Es decir, que, que hay, hay este, este problema también, ¿de qué te quejas? Es el colmo. Um...
3: Claro, pero la persona tiene que volver a su vida y a su rutina, incluso tiene que seguir trabajando en función del periodo evolutivo en el que esté y, y gravemente afectado porque los síntomas secundarios existen, o oh no Javier, es una realidad.
2: Pues eh, habéis, habéis puesto el dedo en, en la llaga, una llaga muy profunda y muy, y muy importante. El problema es que no, esto no solamente nos atañe a la oncología, no, atañe a todas las especialidades. El problema yo creo que es un, eh, un problema conceptual de, de dónde se tiene que poner el dinero, dónde se tienen que poner las inversiones y cómo se tienen que desarrollar las instituciones públicas. Eh, desde luego está claro que con... con dentro de que probablemente se pueda gestionar mucho mejor la, eh, los ingresos actuales o, o los presupuestos actuales de la, de la destinados a la seguridad social en cada una de las comunidades, lo que está claro es que eh, por mucho que aún se pueda mejorar un poco la gestión, con los presupuestos actuales no no vamos a dar más de sí la, la, la sanidad pública. Entonces, o hay realmente un cambio de, de, de paradigma, de, de, de planteamiento a nivel nacional o, desde luego, eh, bueno, nuestra, nuestra sanidad va a seguir empeorando y empeorando a nivel de, de calidad asistencial. Es los, los los profesionales sanitarios podemos ponerle mucho mucho empeño pero al final llegamos los recursos y nuestro esfuerzo llegan hasta un cierto punto y yo creo y además la crisis del coronavirus pues lo, lo ha puesto muy de manifiesto eh, pues, había, resulta que de pronto pues teníamos tenemos pocas camas de urci tenemos eh, poca enfermería tenemos poca atención primaria, ha tenido que venir una pandemia para volverlo a poner encima de la mesa y tampoco eh, se está solucionando el, el tema. Y entonces, al final, la oncología somos una, una especialidad más dentro de todas. El problema es que tenemos, nuestra enfermedad tiene unas consecuencias, mucho más funestas que, que otras enfermedades. Y, y desde luego, o, o a esto le damos una vuelta y empezamos a... a, a a centrar los recursos en las personas y a que, lo, a que los mandatarios se de, escuchen a, a las personas que, re, que trabajamos en esto y que sabemos cómo funcionan y, y lo, las necesidades o, o las sanidades de luego pública se va a seguir deteriorando mucho y a mí me, me preocupa mucho el ir hacia un modelo de sanidad como puede ser el de Estados Unidos eh, que para algunas cosas o para algunas personas puede ser muy beneficioso pero si pensamos a nivel global y cuando hablamos de una institución pública, pues tenemos que pensar en el 100% de los ciudadanos, desde luego no, al menos en nuestro país no creo que sea un modelo a desarrollar y a seguir.
1: Ya, y has, has mencionado una palabra, escuchar. A ver si por fin se escucha tanto a los médicos que saben de qué hablan y a las personas que padecen cáncer, que creo que deberíamos no escuchar siempre las mismas voces, pero las voces que de verdad no están ni pagadas ni, ni uh, uh, sí, ni pagadas para, 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 para decir lo, lo que viven. Hablamos, hemos hablado del paciente, hemos hablado de los médicos, eh, a mí me gustaría saber si cuando hay decisiones en estos comités de tumores que se ven, que, que luego se cuentan al paciente, eh, cuál es el papel del cuidador? ¿Cuál es el papel de la, de la familia? Es decir, que cuando se anuncia una, una decisión, el médico se dirige al paciente, se dirige siempre al paciente o hay verdades que, que, que mejor no 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 decir o eh, y, y, o se dirige también a la familia. ¿Cómo, ¿Cómo lo planteáis vosotros o es según quién entra en vuestra consulta?
2: Dos puntos ahí, ¿no? Eh, varias varias ideas. Una es la eh, realmente ¿Cómo contamos con, la, con la, la figura de la familia y, de los, y del cuidador más directo a la hora de plantear un, una terapia? Yo creo que en esto hemos mejorado eh, últimamente, en los últimos años. Yo creo que, vamos, yo por ejemplo, lo primero que pregunto en la primera visita siempre es ¿con quién vive? Y, 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 y qué familia tiene alrededor, tiene hijos, no tiene hijos, tiene pareja, no tiene pareja, con quién vive, dónde viven esos hijos, viven en la misma ciudad, viven en el mismo pueblo, a cuánto vive el más cercano. Eh, yo creo que tener esa composición del lugar de la, del apoyo sociofamiliar es fundamental, punto número uno. Después, punto número dos, eh, por desgracia, pienso que, que muchas veces eh, tendemos a hablar más a la familia en ocasiones que al propio paciente y a no escucharlo tanto, tanto a él y eso creo que es un, un error que cometemos y que seguimos cometiendo y que también la familia también es partícipe de ese error porque hay muchas familias que, pues, que demandan esa, ese, esa, ese poder esa, esa, esa demanda de, de información y asumen ese rol e infantilizamos al paciente, creo que eso es un error que lo comentemos todos en algún momento en la consulta aunque seamos conscientes de él y muchas veces lo, lo evitemos pero hay hay dinámicas familiares en las que acabamos cayendo y después, muy relacionado con esto, está eh, todo el tema de ocultación de información, información parcial, conspiración del silencio, que bueno, yo creo que hay, hay situaciones, unas situaciones quizás en las que tienes muy claro que por edad o, o a nivel físico, por, por condiciones del paciente, pues no vas a poder ofrecer ningún tratamiento eh, simplemente por las condiciones físicas del, del paciente, pues bueno, pues ahí puede estar un poco... No voy a decir justificado porque yo creo que nunca lo está. Y yo siempre pregunto a los pacientes hasta, hasta dónde quiere saber, sean jóvenes o sean mayores. Eh, pero bueno, desde luego, si, si vas a ofrecer un tratamiento terapéutico y con, además un tratamiento con unos seri una serie de efectos secundarios, yo siempre se lo digo a la familia, no. O sea, una mínima información el paciente tiene que tener de su situación, de su enfermedad y de, de su pronóstico. No... ...en tiempos... ...en, número, en números eh, relativos... ni no muchísimo menos... ...pero bueno, sí saber si sí, la situación es una situación curable... ...o no es curable... ...yo creo que es al menos esa distinción... ...un paciente que se va a someter a un tratamiento... ...con todos los efectos secundarios potenciales... ...debe ser conocedor.
1: Raquel... ...tú cómo lo ves esto... ...hay que decir todo al paciente... ...porque supongo que hay pacientes que no pueden... ...por sus circunstancias... ...escuchar toda la verdad... Y hay uh, otros casos también en los que la familia cree que tiene que proteger a, 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 la, a la persona diagnosticada y, y no ve que, que ella puede y, y que le, le viene bien, porque supongo que a veces, uh, según el perfil del paciente, le viene bien saber que se puede encargar de su estado de ánimo de, de estas noticias y, y que encuentra en ella misma una fuerza que quizás desconocía ¿Cómo, cómo, qué, ¿qué consejos nos podrías dar? según tu experiencia? Eh, mira,
3: eh, Yo creo que Javier está
1: de acuerdo, un paciente tiene derecho siempre a saber
3: eh, aquí la cuestión son los tiempos y en función de la personalidad previa pues cada paciente tiene un tiempo para asumir un diagnóstico y un pronóstico, ¿vale? Está en es la maestría del oncólogo, indagar y de, eh, analizar hasta cuánto el paciente quiere saber. Porque hay pacientes que echan un paso atrás y dejan por delante al familiar. Pacientes, como yo siempre os digo, ilustrados y formados. A ver, porque yo cuando empecé todavía nos llegaban personas mayores que no sabían leer y escribir. Vale, pero es que ahora no tenemos esa situación porque ahora tenemos eh, gente mayor con formación hasta universitaria que cierra los ojos en algunos casos y que no quiere eh, ni siquiera saber que entra por la puerta de oncología, ¿vale? Entonces, a ver, esto es una sobrecarga para el cuidador asumir un diagnóstico y un pronóstico y ocultárselo al paciente. Eh, yo creo que esto al final, creo y entiendo, y la práctica me dice que va a generar muchos problemas en la familia y que si al final tenemos un desenlace fatal, pues siempre es un indicador de un duelo complicado a la larga porque nunca te queda la conciencia tranquila de si las decisiones que tomaste como familiar en este caso fueron las oportunas, porque el que tiene que decidir sobre su vida es el paciente siempre. ¿No? Como decía Carmen, ¿no? Beato nos dijo la primera, paciente informado, paciente empoderado. Entonces, yo creo que hay que cuidar los tiempos. A ver, mira, siempre hablamos en psicooncología ¿no? de las reacciones eh, emocionales naturales que podemos esperar por parte del paciente, y algunas las vamos a dar a, eh, eh, a valorar como adaptativas y otras desadaptativas. Entonces, fijaos, yo siempre digo, ¿no? Eh, y así forma los alumnos, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi área, eh, todo vale al principio. Eh, todo vale, la negación, como si esto no fuera conmigo, la rabia, eh, la pena más absoluta, el aislamiento, ¿no? Todo vale. Porque al principio eh, eso puede ser una reacción adaptativa. Yo necesito tiempo para asimilar la noticia. Eh, lo que vamos a ir valorando conforme pasa el tiempo, imaginaos si una negación es adaptativa o no. Eh, Imaginaba paso un mes y ahora yo sigo en mi negación, ¿no? Y cojo y no me presento a la primera cita para darme la sesión de quimio. Ahí entendemos que ya esa negación va a ser peligrosa y que va a ser desadaptativa, no me va a ayudar a afrontar la enfermedad. ocurre este ocurre. tipo de yo yo, yo eh, ocurre. Hay pacientes incluso que retrasan, que retrasan, que retrasan ir a las consultas médicas por ese miedo atroz ocurre. Y yo, eh, Javier os podría decir, pero yo como me llegan a psicología, hay pacientes que pierden la cita hasta de quirófano porque no se encuentran preparados y no se presentan. Fijaos qué, de, qué desastre tal y como están las cosas.
1: Y, y ahí supongo que es fundamental la relación entre el médico y el paciente es decir, fundamental. Y
3: el paciente que hace eso lo hace porque previamente
1: probablemente acarrea
3: eh, un cuadro psicopatológico. Yo ya os dicho, os mencionaba en, en otras charlas que no es lo mismo un estilo vital, positivo, empoderado, que gente que acarrea historias de depresión o gente que acarre fobia. Entonces, este perfil, no, a ver, paciente que hace eso ya nos va a delatar mucho de su personalidad. Por eso os decía que debería ser casi obligatorio una evaluación psicológica inicial para entender a qué paciente nos estamos enfrentando, a qué familia y qué necesitan. Porque habrá muchos pacientes que vayan rodados, que vayan estupendamente, pero nos quedamos con un porcentaje, oye, que encima de que se adapta mal, pues también nos acarrea problemas si no se presenta tratamiento, no se
1: presenta o nos abandona una cita de quirófano. En, en la, las charlas que se pueden hacer online, de telemedicina, se, se presencia, es, están presentes las figuras del oncólogo y de la oncóloga como lo que estamos haciendo ahora. Eso se puede, se, se puede realizar, ¿no? Lo que no existe en la mayoría de los hospitales en, uh, en, cuando nos presentamos en, en persona. Eso se sí, es... puede
3: realizar en la devolución del diagnóstico. ¿no? Yo creo que en eso también podemos ganar. Y bueno, Javier, en ese sentido, se le puede devolver al paciente el diagnóstico con la presencia siempre del psicooncólogo y del oncólogo con unas recomendaciones previas, tanto para él como eh, para el familiar, para el cuidador principal.
2: Podemos hacer visitas por separado, evidentemente. Podemos eh, derivarnos el, el, los unos a los otros, principalmente pues, los oncólogos hacia... hacia los psicólogos y, y después además eh, con previo, previo consentimiento del paciente podemos hacer como decíais una visita conjunta una visita conjunta eh, o, o parcialmente conjunta, pues inc incorporarse primero el oncólogo, tener una primera parte, después tener una, una parte en común que es incorporado, incorporada a la psico y después eh, a, a ya el oncólogo abandonar al cabo de un, de un rato la, la sesión y, y que el paciente acabe con la psico -oncóloga. Yo creo que sí, que precisamente eh, la telemedicina da esta plasticidad siempre previo consentimiento del paciente para múltiples eh, múltiples combinaciones y además pues, mucho más fáciles. Son hay que coincidir, coincidir en el tiempo, no hace falta coincidir en el tiempo y en el espacio.
1: Sí, es, uh, a mí me parece muy interesante. Muchas gracias a ambos eh, y, y nos vemos a la, a la próxima. ¿Y mi titular? Hoy te lo he con tus manos, ¿no, Javier? Yo creo, ¿no? Sí, hay,
2: ha habido muchos titulares hoy. Eh, bueno, no sé, yo creo que ha habido muchos hoy, no me quedaría tampoco, me cuesta elegir uno en particular porque yo creo que ha habido muchos, pero desde luego es la idea de que al paciente eh, vamos a estar, en el, el equipo el equipo oncológico vamos a estar a su lado en todo, en todo el camino eh, y que es importante, es muy importante.
3: No sé, yo también eh, alguna mención al cambio de paradigma, ¿no? Del largo superviviente. De la, va por ahí, de de, cómo, de que esto está cambiando aunque no queramos escucharlo. El cambio de
1: paradigma en la atención al largo superviviente. Sí, y a, a, al paciente sin, sin, desde el, el minuto uno, el segundo uno creo, que, que hay mucho que, que mejorar por cuestiones eh, a menudo de tiempo y, y eh, sí, es, es tremendo ¿eh? Vos, uh, vuestro trabajo y y, uh, y las mejoras que, que, se pueden, uh, que se pueden hacer y que se deberían hacer y tener en cuenta desde, como decíamos, las altas esferas. Que tengáis un feliz martes. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.